주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 2023년 4월의 마지막 날 4월 30일 일요일 방송 시작하겠습니다. 우리가 어닝 시즌을 이야기할 때 1분기, 2분기, 3분기, 4분기 이렇게 나눠 놓습니다. 그렇다면 4월 30일은 2분기의 첫 번째 달을 보낸 거잖아요. 그런데 어차피 이런 기준은 인간이 만들어놨으니까 조금 생각을 달리해 본다면 12개월을 4로 나누지 않고 3으로 나눴을 때의 기준을 보면 우리는 현재 2023년 3분의 1을 보내고 있는 겁니다. 그렇다면 1월달부터 4월달까지 나는 어떻게 살았을까 한번 돌아볼 수 있는 어떤 마음의 여유도 생길 수 있고요. 그리고 남아있는 3분의 1을 어떻게 하면 잘 보낼 수 있을까라고 다시 계획을 하거나 마음을 다잡을 수 있죠. 게다가 5월 1일은 뭐 근로제의 날도 있고 5월달 쉬는 날이 많으니까 음 내가 1월달부터 4월달까지 어떻게 지냈다라는 거를 한번 돌아보는 그런 여유도 어느 정도 주어지지 않을까. 그래서 저는 1분기, 2분기, 3분기, 4분기보다는 1년에 3분의 1, 1년에 3분의 2, 그리고 1년에 반 이렇게 좀 나눠서 조금 다른 생각을 하면서 뭐 계획을 다시 세우거나 마음을 다잡거나 합니다. 아마 여러분들이 어 그러네 라고 생각하실 수 있으실 것 같아요. 예. 자 항상 경제를 다른 사람들과는 조금 다른 관점으로 보면서 그럼에도 불구하고 아니죠. 그렇게 다른 관점으로 보니까 시황을 잘 맞추는 돈다방 미쓰리 오늘은 5월 1일부터 5월 5일 5월의 첫 번째 주 증시 전망 한번 고민해 보도록 하겠습니다. 제가 고민이라는 표현을 쓴 이유는 어, 제 기준으로 말씀을 드리면요. 제가 어제 방송에서 아, 쉬는 날 있는 거 별로 좋지 않다 이런 이야기를 해드렸는데요. 돈을 벌수 있는 기회가 없다라는 것 이외에 또 어떤 문제가 생기냐면 어, 뭐라 그럴까요? 좀 음, 솔직하게 좀 창피한 얘기일 수 있는데 리듬이 깨집니다. 이 뭔가 뉴욕 증시가 열리고 뉴욕 증시가 끝난 다음에 그 분위기를 이어받아서 국내 증시가 열리고 이게 월요일부터 금요일까지 쭉 리듬감 있게 이렇게 흘러가야 되는데 뭔가 쉬는 날이 이렇게 있어버리면 저는 감각을 놓치더라고요. 그래서 제가 쉬는 날을 별로 좋아하지 않습니다. 물론 하루 정도 쉬는 거는 그래도 그러려니 하는데요. 제가 가장 싫어하는 건설 명절과 추석 명절입니다. 진짜 싫어요. 그래서 어 이번에 5월 1일부터 5월 5일까지는 대한민국 같은 경우에는 5월 1일 노동, 노동절로 증시가 열리지 않고요. 5월 5일 어린이날이기 때문에 증시가 열리지 않습니다. 그러니까 달랑 3일 정도 증시가 개장이 됩니다. 그래서 어 과연 저의 지금 고민은 물론 5월달 증시, 6월달 증시, 하반기 증시를 고민해 보는 것도 무엇보다 중요하지만 아 이렇게 띄엄띄엄 이렇게 쉬는 날이 있어서 요 리듬감을 놓치면 어떻게 하지? 사실 이런 고민이 좀 많은 것 같아요. 정신줄을 잡고 어 열심히 또 달려봐야 될것 같습니다. 자 NH투자증권이 예상하고 있는 코스피 예상 밴드 2420에서 2550포인트 코스피 밴드가 한 130포인트 정도 되죠. 제가 이 코스피 밴드를 제시했을 때뭐 진짜 2420이 간에 만에 이게 중요한 게 아니라 얘네들이 
코스피 하단을 왜 이렇게 잡았을까? 상단을 왜 이렇게 잡았을까? 그리고 어떤 때는 코스피 이상 밴드 폭을 진짜 일주일에도 막 200포인트씩 잡는 경우가 있거든요. 왜 이렇게 얘네들이 주간 변동성을 이렇게 크게 받는가, 크게 보고 있는가, 그런 부분을 고민을 해 보시면 좀 도움이 되실 겁니다. 자, 지난 금요일, 4월 28일, 코스피는 5포인트 상승해서 2,501포인트로 마감을 했습니다. 뉴욕 증시가 상승을 했고, 그리고 대한민국 증시도 상승을 해서 5월 1일날 만약에 주식시장이 열린다면 그 상승 분위기를 쭉 이어갈 수 있는데 어쩌면 종가 기준으로 2,501포인트보다 훨씬 더 높은 가격으로 끝날 수 있는데 이놈의 쉬는 날 때문에 공휴일이기 때문에 어떤 그 공휴일이 이어지는 기간 동안 혹시 어떤 악재가 터지지 않을까 이러한 불편함 그리고 아나돈좀 써야 되는데 주식해서 어버이날도 그렇고 뭐 우리 아이 스승의 날도 그렇고 좀 어디 여행 가려면 돈 자금이 필요한데 아 주식 좀 빼야겠다 뭐 이런 심리가 작동하는 계절이다 보니까 이번 주 다가오는 한주 증시가 이틀 쉬고 3일 열리고 지난주 금요일 상승했지만 뭔가 아 뭐라 그럴까요 음쭉 이렇게 잘 걸어가고 있는데 뭔가 이렇게 걸음이 멈춰진 듯한 느낌이 좀 들어서 살짝 아쉬운 금요일이었습니다. 자, 증권사들이 제시하고 있는 상승 요인과 하락 요인을 보면은요. 상승 요인은 예상보다 양호한 1분기 실적과 향후 실적 전망이라고 합니다. 그리고 하락 요인은 미국 은행권 리스크 재부각 우려라고 합니다. 그러면 돈다방 미쓰리를 오랫동안 꾸준히 들으신 분들은 이 이야기가 이렇게 전문가들이 제시하는 상승 요인과 하락 요인이 얼마나 개풀 뜯어먹는 아마 이제는 어느 정도 느낌이 오실 겁니다. 왜냐하면 예상보다 양호한 1분기 실적? 예상보다 왜 양호했습니까? 예상치를 너무나 눈높이를 저 땅바닥에다 붙여놨거든요. 그래서 제가 앞서서 뉴욕 증시 같은 경우에는 뉴욕 증시도 마찬가지로 어닝 시즌을 크게 눈높이를 낮춰놨기 때문에 예상치보다 좋았다. 예상치에 부합했다라고 하면 은 주가가 어느 정도 올랐지만 세부 내용으로 보면 뭐 영업이라든가 어떤 어떤 특정한 부분이 실적이 안 좋았던 그런 부분이 분명히 있었고요. 다른 표현으로 또 하나 해드리면 그렇게 어닝 시즌의 눈높이를 크게 낮춰놨으니까 아이 정도는 좀 하겠지. 나 뉴욕 증시 지금 하락시킬 생각 없거든? 그러니까 눈높이 낮춰줄게. 어느 정도 니네들이 그 눈높이에 부합시켜. 라고 했는데, 그것조차도 예상치도 부합하지 못한 실적을 발표하면, 의의 저런 윤석열 같은 등신이라고 주가가 하락하는 그런 어닝 시즌 전개가 됐습니다. 자, 그 얘기는 상승 요인이 예상보다 양호한 1분기 실적과 향후 실적 전망이라고 표현하면, 냉정하게 봤을 때 얼마나 지금 시장을 왜곡하고 있는 거겠습니까? 사람이요. 어, 제가 주제 파악 이야기를 자주 하죠. 그리고 뭐 가끔씩 뭐 새날 방송에서 뭐 이제 시청자분들이 뭐 희망고문 돌린다 뭐 이런 댓글이 올라오기도 할 때가 있지 않습니까? 어, 냉, 그러니까 냉정하게 주제 파악을 확실하게 하고 전망하는 어떤 희망적인 내용은 괜찮습니다. 문제는 그냥 막연하게 아이 좋아지겠지라는 전망은요. 굉장히 무섭습니다. 
그리고 주식시장에 좋지 않은 요인으로 영향을 끼칩니다. 상승 요인이 예상보다 양호한 1분기 실적, 향후 실적 전망이 아니에요. 그거를 걷어내고 우리는 쟤네들이 예상치를 진짜 제대로 했겠어? 이런 분위기에서 얼마나 눈높이를 낮춰놨겠어. 그러면 그 눈높이를 낮춰놓은 그 실적이 진짜 좋다고 얘기할 수 있을까? 저는 경제는 말장난이라고 제가 종종 말씀드리잖아요. 1분기 실적이 안 좋아. 그런데 좀 좋게 포장해야 돼. 그럼 뭐라고 얘기합니까? 뭐 지금이 안 좋은데 지금이 바닥을 찍은 거고 하반기엔 좋아질 거고 하반기 진짜 좋아진다라는 보장이 있냐고요. 어찌 보면 그런 게 진정한 저는 희망 고문이라고 생각을 합니다. 자 그리고 하락 요인 같은 경우에는 미국 은행권 리스크 재부가 우려 이 부분은요. 어 제가 뒤에 뉴욕 증시 이야기할 때 설명을 해드리겠지만 과연 이 이슈가 5월달 FOMC 회의를 앞두고 왜 다시 부각됐을까? 뭐 이런 음모론도 한번 생각해 볼수 있죠. 그래서 만약에 퍼스트 리퍼블릭이 그냥 버티든 아니면 뭐 JP 모건 같은 대형 은행들이 사모펀드 같은 자금을 투입시키든 아니면 파산을 하든 뭐 그렇게 달라질 게 없다라는 겁니다. 이미 우리는 실리콘밸리 뱅크가 파산된 걸 봤잖아요. 그리고 실리콘밸리 뱅크를 왜 파산시켰습니까? 제가 그때 실리콘밸리 뱅크 사태가 터지자마자 바로 미국에서 파산 절차 돌입하면서 제가 이렇게 말씀드렸어요. 이게 질질질 끌면 오히려 더안 좋다. 빨리 단돌이를 쳐버려야지. 단돌이가 이게 아마 일본 말이죠. 아, 쓰지 말아야겠네요. 그러니까 빨리 이거를 끊어내야지. 오히려 실리콘밸리뱅크 같은 은행은 충격일 수 있지만 파산이라는 충격을 겪을 수 있겠지만 나머지 어떤 공포라든가 이 경제는 주식은 심리기 때문에 그런 공포심이 확대되기 전에 빨리 끊어버린 겁니다. 그렇다면 결국 똑같은 논리를 접목시켜보면 퍼스트 리퍼블릭도요. 그냥 버틴다? 계속 시장의 우려감. 저 언제 터질 것 같아. 저 언제 언제 뻥하고 할것 같아. 이런 두려움 계속 남기게 되는 거고요. 그리고 JP 모건에서 뭐 사모펀드 같은 것도 아이 굳이 아 실리콘밸리뱅크 그것도 파산했는데 뭐뭐 지가 뭐라고 얘도 그냥 파산시켜 버려. 그냥 이렇게 생각할 것 같기 때문에 부정적인 거고 결국 지금 시장이 원하는 거는요. 퍼스트 리퍼블릭도 파산은 시켜 버리자요. 그래야지만 지금 크게 뺄 생각이 없는 뉴욕 증시를 어느 정도 보호할 수 있기 때문입니다. 그런데 국내 애널들은 뭐라고 합니까? 미국 은행권 리스크 제부가 우려입니다. 자, 우리는 냉정하게 주제 파악하면서 희망을 만들어가는 돈다방 미스리 이야기를 이어갈게요. 어, 다가오는 한주 동안은 일본 증시도 그렇고 중국 증시도 그렇게 휴장이 많죠. 뭐 대한민국이야 뭐 일본 증시 영향 받지 않습니다. 중국도 뭐 글쎄요. 중국 증시 지금 크게 영향받고 있지 않죠 우리는. 자 그럼 뉴욕 증시로 넘어가 볼게요. 이번 다가오는 한주 동안 뉴욕 증시에서 빅 이벤트가 두 개가 있습니다. 첫 번째 바로 5월달 FOMC 회의입니다. 5월 2일부터 5월 3일까지 이어지고요. 우리가 금리 결정 혹은 앞으로의 어떤 금리 전망을 확인할 수 있는 거는 한국 시간으로 5월 4일 새벽입니다. 자, 지금 현재 5월 달 FOMC 회의에서 25BP 금리 인상 가능성이 80%입니다. 
그리고 금리 동결 가능성이 10%입니다. 자, 지금 시장은요. 어떻게 이해를 하고 있냐면 연준이 금리 인상을 하겠다고 계속 똥꼬집을 부리고 있으니까 아마 5월달까지는 25BP 금리 인상할 거야. 그리고 6월달, 7월달 금리 동결하고 그리고 하반기로 접어들면서 9월달부터 12월달까지 세번의 FOMC 회의가 예정되어 있는데 그세번의 FOMC 회의에서 한번 정도는 금리를 인하할 거야라고 생각하고 있고 그 생각이 지금 주식시장에 반영이 되고 있는 겁니다. 근데 제가 어제 아니죠 정확히 작년 연말부터 노래를 부르고 있는 얘기가 있죠. 연준이 아직 갈 길이 멀다라고 얘기하고 저렇게 인플레이션 잡겠다고 목숨 걸고 덤비는데 저, 저런 연준이 금리를 인하한다라는 거는 금리 인하할 생각이 없는 연준에게 금리를 인하할 수밖에 없는 어떤 상황을 보고 금리를 인하하게 되는 거다. 그래서 단순히 무슨 아메바처럼 금리를 인하하면 증시에 좋을 거야라고 생각해서 주식시장이 좋을 거라고 생각하는 사람은 저는 바보라고 생각합니다. 많은 전문가들이 그동안 미국 금리 인상으로 미국 경제 침체가 올 것이다라고 경고하고 있는데 최근 발표된 기업들의 실적은 침체와 거리가 멀다라고 평가하고 있죠. 이게 어떤 얘기입니까? 제가 잠시 전에 국내 증시에서 예상보다 양호한 1분기 실적을 상승 요인으로 뽑았다라는 거랑 똑같은 얘기예요. 정말 정말 바보 같은 생각입니다. 단순히 최근 발표되는 기업들의 실적으로 미국 경제가 안올 거라고 생각할 수 있습니까? 지금 모든 경제 지표는 경기 둔화를 얘기하고 있는데 그러니까 저는 미쓰리 경기 침체가 언제와? 라고 했을 때 저는 경기 둔화와 경기 침체의 어떤 정확한 선을 그릴 수는 없을 것 같아요. 근데 제가 몇 번을 설명해 드렸지만 경기 둔화는 그래도 내가 일을 하고 싶으면 일자리는 주어질 수 있는 뭐 임금이 좀 적지만 조건은 좀 좋지 않지만 그래도 내가 일하고 싶은 어떤 욕망만 있으면 일하고 싶은 욕구만 있으면은 일할 수 있는 기회가 좀 여유롭게 주어졌을 때 그게 저는 경기 둔화라고 생각을 합니다. 근데 경기 침체는 일을 하고 싶어도 더 이상 일을 할수 없는 일자리도 못 구하고 일하던 것도 잘리고 전 이런 것을 경기 침체라고 생각을 합니다. 그 애매한 묘한 선이 있는데 저는 지금 미국은 확실한 경기 둔화다. 근데 여러분 지난 작년부터 쭉 생각해 보시면 작년 하반기에 금리 인상을 75bp씩 막 4번씩 연달아 하고 그러지 않았습니까? 그런데도 불구하고 그 어떤 전문가도 미국이 지금 경기 둔화라고 얘기한 사람이 없습니다. 지금 와서 이제 뭐 경기 둔화가 걱정을 되니 안 되니 이런 그지만 허공에 삽질하는 소리하고 앉아 있는 거고요. 자, 기업들의 실적과 미국의 경기 침체랑은 상관이 없다. 왜? 기업 실적은 눈높이를 크게 낮춰놨기 때문이고 그리고 미국 경제가 침체를 보인다라는 거는 경제 지표를 보면 알수 있다. 라는 거죠. 제가 오늘 여러분들께 간곡히 부탁드리고 싶은 말씀은 주제 파악을 하면서 내 위치가 정확히 어떻게 됐는지를 인정하고 
그리고 아 그럼 내 지금 상황이 이러니까 내 처지가 이러니까 내 주제 파악을 해서 내 주제가 이러니까 그러면 지금보다 훨씬 좋아지기 위해서 어떻게 뭘 해야지라는 그런 계획을 세우는 겁니다. 전 주식시장도 그렇다고 생각을 해요. 이번에 그 몇몇 특정 종목들 막 올라가고 그래서 제가 며칠 전에 방송에서 아니 어떻게 주식시장 이런 주식에다가 한종막 20억씩 이렇게 때려놓습니까? 미친 거 아닙니까? 근데 그거를 좀 냉정하게 얘기하면 몰랐다. 진짜 웃기는 소리하고 앉아 있는 겁니다. 자, 어, 이번 주빅 이벤트 첫 번째는 5월달 FOMC 회의입니다. 자, 그런데 우리가 한번 이렇게 생각을 해보겠습니다. 우리가 놓치지 말아야 될게 뭐냐면요. 3월달 FOMC 회의에서 연준이 금리를 인상했죠. 여러분 기억나십니까? 4월 첫 번째, 4월 초에, 4월 초에, 아까 3월이죠. 죄송합니다. 3월 첫 번째 주에 제롬 파월 연준 의장이 50pp 금리 인상 가능성을 제시했습니다. 그죠? 기억나시죠? 그런데 그 다음 주에 갑자기 실리콘밸리 뱅크 사태가 뻥 터져버립니다. 그래서 50pp 금리 인상 가능성은 완전 그냥 날아가 버리고 25pp 금리 인상이냐 금리 동결이냐 요 갈림길에서 고민을 했는데 연준이 25pp 금리 인상을 했습니다. 근데 제가 그때 뭐라고 말씀드렸냐면 조금 다른 각도로 생각을 해보면은요. 아니 제롬 파월 연준 의장이 50pp 금리 인상을 얘기했는데 며칠 만에 금리를 동결하겠다? 그러면 그 얘기는 뭡니까? 연준이 금리를 동결할 수밖에 없을 만큼 실리콘밸리 뱅크 사태로 시작된 어떤 이 유동성 위기가 굉장히 심각한가 보다라는 공포감을 줄까 봐 금리 동결이 아니라 25BP 금리 인상을 단행했습니다. 저는 3월 달에 연준의 금리 인상 결정은 인플레이션을 잡겠다는 의지도 있지만 그러한 악재임에도 불구하고 어떤 그런 불안감을 투자자들에게 보여주기 않기 위한 어떤 그 쇼맨십이라고 생각을 했습니다. 자, 그렇다면, 어, 5월달, 지금, 이제 25pp 금리 인상을 예상하고 있는데, 다시 말씀드리지만, 저는 금리 인상을 하면 안 된다라고 생각을 하고 있고요. 어, 저 제대로, 제때 숙제, 숙제를 하지 못했던 제롬 파월 연준 의장을 비롯한 연준 의원들은 금리 인상을 몰아붙이겠죠. 그리고 이제 기자회견 같은 것에서 뭐 금리 동결을 하겠다 뭐 하겠다라고 하는데 글쎄요 이게 금리를 동결하겠다고 하는 거는요 연준이 금리를 동결하겠다고 얘기하는 거는 인플레이션이 확실히 잡혀야지만 그런 얘기를 할 겁니다 근데 갑자기 여전히 지금 미국의 인플레이션 소비자 물가 지표가 5%에 와 있는데 아 이제 이만큼 했으면 됐어요 이제 금리 동결할 거예요라고 해버린다면 투자자들은 아 미국이 경제가 안 좋다고 하는데 진짜 안 좋아서 동결하나 보다라고 생각할 겁니다 물론 더 나아가서는 아, 그래? 경기 안 좋은 거야? 그러면 뭐 하반기에 금리 인하 하겠네. 라고 조금 더 확장적으로 생각할 수 있겠죠. 자, 여하튼, 어, 5월달 증시는 연준의 회의 결과를 보고 제가 다시 정리해서 여러분들께 감성적인 표현이든 직설적인 표현이든 말씀드린다고 약속을 드렸습니다. 자, 4월 고용 지표. 5월 5일날 대한민국 증시가 열리지 않는 날 발표가 됩니다. 자, 그 전에 5월 3일날 4월달 ADP 민간 고용 보고서가 발표가 됩니다. 자, ADP 민간 고용 지표 흐름이 어땠냐면 2월달에 24만 2천 명, 3월달에 14만 5천 명. 
확 줄고 있죠. 과연 4월 달에 어떨 것인가. 그리고 5월 5일 날 발표하는 노동부 고용지표를 보면 지금 현재 비농업자 고용자 지수를 18만 명 증가 예상하고 있습니다. 그리고 지난달에 3월 달은 실업률이 3.6에서 3.5로 오히려 떨어졌는데 이번에는 다시 3.5에서 3.6으로 실업률이 좀 높아지지 않겠는가라는 것이 시장 전망입니다. 노동부에서 발표되는 이 고용지표 흐름을 보면 2월 달에 31만 1000명, 3월 달에 23만 6000명, 그리고 예상대로라면 4월 달에 18만 명 정도 굉장히 여러분 머릿속에 한번 이렇게 모는 종의 점을 한번 그려보십시오. ADP 민간고용지표도 24만 2천 그 다음 달 14만 5천 그리고 노동부에서 발표하는 고용지표도 31만 1천 23만 6천 예상이 18만 명 예상한다면 이게 여러분 지금 미국이 경제가 좋다고 얘기할 수 있냐고요. 없잖아요. 물론 얼마 전까지 경제가 좋다고 고용지표가 겁나 잘 나왔습니다. 근데 이제는 제가 왜 고용지표가 잘 나왔는지 더 이상 설명 안 드려도 여러분들께서는 이미 머릿속에 가스라이팅이 되셨을 겁니다. 그렇다면 제가 예상하는 걸좀 말씀드릴까요? 저는 음 제가 최근 들어서 경제지표에 대해서 이렇게 얘기해 드리죠. 3월달 관련된 경제지표는 부진하다. 왜냐하면 에이즈 실리콘밸리 뱅크 사태가 있었으니까. 그래서 3월달 뭐뭐 3월달 뭐 3월달 뭐 그러면 거기에 관련된 경제지표는 부진할 가능성이 높은데 예상보다 크게 확장되지 않은 상태에서 4월달을 맞이했기 때문에 어떤 그런 안도감 그런 안도감 때문에 제가 그거를 이렇게 표현해 드렸죠. 남녀가 연애하다가 싸워서 화해한 다음에 애정이 더 깊어진다고 그 이유는 헤어 그, 그 싸운 다음에 우리 헤어지면 어떻게 어떤 그런 불안함이 해소되면서 애정이 더 깊어지는 것처럼 3월 달에 우리가 불안해했는데 예상보다 크게 확대되지 않은 상태에서 4월 달에는 무난하게 갔잖아요. 어닝 시즌도 예상치를 눈높이 엄청 낮춰놓고 막 포장하고 이러지 않았습니까? 그래서 저는 오히려 어 4월 달 고용지표가 예상치만큼은 나오지 않겠는가. 크게 나쁘지는 않게 나오지 않을까라는 생각을 합니다. 만약에 그렇다면 미쓰리 예상대로 갑자기 뭐 23만 6천 명에서 18만 명 이렇게 나오지 않고 한뭐 20만 명 정도 그러니까 예상치 18만 명보다 좀잘 나온다면 미쓰리 예상이 맞는다면 아 경제를 제가 정확히 잘 보고 있다는 의미고 문제는 만약에 진짜 18만 명 혹은 그 이하로 나온다면은 미국 경제는 좋지 않다는 얘기고요. 그렇다면 어떤 연준의 5월달 25pp 금리 인사가 금리 인상이 굉장히 큰 실수였구나라는 걸 이제 느끼게 될 것이고, 어, 저 굉장히 좀 생각이 많아지는 첫 주가 될것 같습니다. 그러니까 미쓰리 생각으로는 5월달, 4월달 경제 지표는 4월달 고용 지표는 의외로 예상치를 또 너무 낮춰놨기 때문에 의외로 괜찮지 않을까 이런 생각도 한번 해보고 만약에. 그래 미국 지금 경기 둔화 맞아 라는 생각으로 고용지표가 부진하게 나온다면 연준이 3월달 그리고 5월달에 하게 되는 25BP 금리 인상이 굉장히 큰 후폭풍을 일으킬 수 있겠구나라는 거를 생각해 보는 그런 시간이 될것 같습니다. 자, 어, 좀 정리가 되셨는지 모르겠는데요. 정리할 수가 없을 것 같아요. 일단 무조건 금리 인상, 금리 결정 보고 5월달 증시 다시 한번 제가 
생각을 좀 정리해서 보고 드릴게요. 내일은 증시가 열리지 않습니다. 그리고 내일 돈다방 미쓰리는 방송이 없습니다. 대신 5시에 새날에서 인사드리도록 하겠습니다. 자, 4월 마무리 잘 하시고요. 그리고 내일 5월 1일 활기찬 아주 좋은 일 많이 생기는 5월달 첫날 되시기 바랍니다. 고맙습니다.